0: Muy, muy, muy buenos días a toda esta nación que hoy día amaneció con un cielo nublado, está un día gris, Hola. un poquito frío, pero estamos con toda la energía que el matinal nos caracteriza. Estamos haciendo en vivo y en directo cuando son las 10 con 8 minutos de este viernes 30 de abril, el, una nueva emisión de La Mañana en la OE, junto a nuestra querida amiga Paulita y nuestro querido DJ Mike que también nos saca al aire. ¿Cómo estáis, paulita
1: Bien, bien, hola, hay once, graba en este momento, hace es un poco de frío, pero estamos bien ¿Cómo está Primo, DJ Mike? Primo,
2: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Primo? hola, why, why, why Primo? <risa> ¿Por qué Primo? ¿De qué me No sé,
1: la caso, otra vez...
2: Eso es muy Unión que... Democrática
1: sí. sí, me acuerdo que la otra vez le dije así, no sé por qué, pero no sabía cómo decirlo, entonces le dije un montón de nombres Así que...
0: Bueno, ya tengo por... un montón tal, de nombres. Con tal que sea primo, pero no de ese partido político de tres letras. Ah, no, pero... no, no. no. Sí.
1: Cuidado
2: ahí.
1: Por no. supuesto que no.
0: <risa> Oigan, bienvenidos todos. Ya estamos en sintonía de www.radioy.cl y también a través del canal 131 de Sapping TV para todo Chile y el mundo. Y además también están nuestras líneas abiertas. Nuestro WhatsApp, el más 569 872 89606 para que estemos compartiendo, ustedes hagan los pedidos musicales que usted estime conveniente, aprovechando que también a las 12 del día comienza el Zona de Fans, vaya calentando motores también con nosotros para hacer sus pedidos musicales. Eh, y para comenzar a amenizar un poco la mañana también, les tengo una noticia, cabros, que no sé, no sé cómo, cómo poder categorizarla, realmente súper curiosa mira, no sé si ustedes conocen a un chico llamado Mike Wimmer que es un chico estadounidense es Mike que es bueno. Estadounidense? Sí, Mike ¿Sí? Es bueno y, y debe, ser, debe, debe ser más inteligente que otros son Mike, oh. por ejemplo
2: <risa> oh, oh, oh. Me, voy corté, corté. me voy indignado me voy indignado me voy indignado, apago Apaga, cámara la me voy, chao muchachos ahora <risa> aquí la batuta yo me voy. Dios pienso. No, y Mike dice: no te pienso sacar nunca más al aire. No, de hecho, tío, hoy me ha en bien entre viñetas?
0: <risa>
2: No, todo, todos los Mike son, en,
0: son, son entretenidos y son y son súper inteligentes. Pero este es mucho más. ¿Sabe por qué? Dígame. Porque este chico estadounidense de 12 años eh, se va a graduar de. Cuarto medio, por, de, por decirlo de alguna forma, de, su, de la secundaria americana y de la universidad al mismo tiempo, y recién tiene 12 años. Wow. Recién tiene 12 ha años. Este caso. Mira, te voy a leer un poco la, la noticia que, que la, la rescatamos acá de, de un portal. Dice eh, es que durante la pandemia el menor aprovechó de estudiar horas extra y terminar un programa universitario de Rowan Carabus. Community College, el cual normalmente dura dos años. Todavía soy un niño, dice, y todavía hago cosas de 12 años. Me enorgullezco de poder tener un, una reunión de negocios por Zoom en un minuto y al día siguiente estar jugando con mis Hot Wheels. Ya. Mucha, mucha gente... ¿A esa edad tú que hacías jugabas con Hot
1: Wheels también?
0: No, yo jugaba a tazos, yo jugaba con, a, a pegarle a las láminas, a dar Sí, increíble. no, Increíble sí, Increíble, porque realmente 12 años y el, y el chico sale en la, en la fotografía ahí con su título, con su con su gorrito El clásico, ese cuadradito de, de las películas grises Yo a los 12 años estaba ahí jugando con láminas, estaba jugando, viendo, viendo un mundial a lo mejor, qué sé yo no sabía de los... nada de la vida. No, pues no, cachorrito, cachorrito. ¿Tú qué estás haciendo a los 12, Pau?
1: Yo estaba jugando a la pelota, a pichangas con mi amigo. Ah, eh,
2: claro. Jugando al 25 ahí eh, en la plaza. ¿En qué posición? ¿Delantero, defensa? Arquera. No,
1: yo siempre fui arquera. Ah, arquera. mira.
2: Nuestra Cristian Endler.
1: Ah, <risa> Ella es mi ídola.
2: Ya listo, te voy a decir Paula Endler. Paula Endler. No, pero yo no, a
1: esa edad no, ni idea
2: ¿Tú qué
0: estás haciendo a los doce, Mike?
2: Yo creo que ¿Tú? jugando con los pegalocos ¿Con los No se acuerdan los pegalocos Ahí. Ahí en la casa del vecino ¡Pam!
0: Los pegalocos Uy, qué, qué, buen, qué buen
2: recuerdo Sí, un, un recuerdazo Un recuerdazo Sí. sí, pero se han dado en detalle Ese va a ser el único ser humano que va a tener una muy buena AFP Para cotizar desde los 15 años O sea, imagínate que empieza a trabajar a los 13 años Y empieza a cotizar, mira Uno trabaja sí, hasta los 65, 70 Va a tener la media jubilación La media jubilación, <ríe> hermano
1: Oye, eh, pero Chile, no? o... no, es chileno. Un, ¿no?
0: No, es un chico americano, es norteamericano Ah, ya
1: yeah. ah, yeah no United
0: States sí. claro de los, de los de los United juntos claro dice, ¿Cómo United, eh... juntos? Pero que dice, dice, United mucha juntos. gente piensa mucha gente piensa que renuncié a mi infancia o que de alguna manera la perdí y les digo que estoy pasando el mejor momento de mi vida dijo el pequeño Mike de 12 añitos mira ¿cuál es bueno, la el apellido del chico es Wimmer. Wimmer. Ah, de ganador. Wimmer. De
2: ganador. Al tiro
0: de ganador. Wimmer M. M de, de Ah, M. ya. Ah, como Wimmer, ya. Yeah. Claro. Ok. ¿Qué pasaste? 12 años y ya el loco está tituladísimo. Ya está con su cuarto medio sacado. Podríamos preguntarle a la gente qué estaba haciendo a los 12 años, a ver si estoy de que acuerdo.
1: Sí, pues díganos
0: mensajes? Que nos manden mensajitos al, al WhatsApp, al más 569-872-89606. Coméntenos, ¿qué estaba haciendo usted a los 12 años? A lo mejor estaba juntando esquelas algunas chicas, a lo mejor. En la época de las esquelas, eh, jugando de con la,
1: De las bochas también.
0: También. Tú, tú dijiste delante, Pau, que, que, que tú eres de Puerto Montt.
1: Sí, en Puerto Montt, bueno, no es muy diferente cuando uno es chico, no, es muy diferente los juegos que se juegan, pero, por ejemplo, lo que más jugábamos, me acuerdo, en mi infancia, ah, eh, era la chola, que es de cuando, no sé cómo le llamaron a ustedes, pero <ríe> cuando te dicen, te tocan, te dicen chola, tenés que correr, si no, te van a atrapar, y te van a dar la chola Claro, una la cosa así, sí. sí.
2: Ya. Chola, nunca había escuchado chola.
1: Sí, ahí ya le decimos chola.
2: La chola. Oh, Yo sé que estábamos en el mismo país, por pues, loco. Sí, yo sé que estábamos en el mismo país, exactamente.
1: La centralización, pues pancho.
2: Sí, por
0: sí, el rato. La chola. Mira, nosotros, nosotros a tu chola, nosotros la llamamos pinta, güey. ¿no? Claro, la pinta.
1: Claro. Sí, claro. No, no.
0: Raja y salí de raja ahí para que no te pillen.
1: Sí, ese es.
0: Claro. Oh, qué buena, qué buena. Sí. Fui 12 años y el cabro chico ya titulado con, con una carrera universitaria.
1: Yo quiero Cual ser él.
0: Sí, cualquier alumno, alumno promedio de, de, de este país le gustaría tener el, esta, la capacidad del, del chico. Pero, claro, ahí lo que él decía, que aprovechó de, durante la pandemia, o sea, un año y medio. Eh, estudiar, estudiar, estudiar Y sacar lo que en dos años podría haber su, lo, lo sacó en, en un año y tal Por lo tanto, por eso se, también se tituló Si pues, no es una cuestión de que Ah, sí, yo soy Mike, Mike Wimmer y, 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 y me titulé El loco estudió pues. <risa> sí, pues. sí, pues Sí, pues Hay que, hay que tener ojo ahí con, con eso el, el pequeño
2: detalle Te mando a con un Mike Wimmer ah, okay, <risa> sí. claro Puede haber un nepotismo de hombre
0: ahí. Trabajo para ti. No sé,
2: claro, <risa> claro, totalmente.
0: Así, oh, así como, ese viral, eh, como ese viral que reunió a todos los Josh. ¿Vieron ese viral?
2: Josh. No, creo que no. no creo ¿De, no
0: de qué trata eso? Mira, hay un, hay un viral que eh, un, un tipo se mm, hizo un grupo en, en Facebook, ¿cachai? De que mm -hmm. eh, etiquetó a un montón de Josh. De, de personajes que llamado Josh y los citó a todos en un, en un punto de encuentro. Tal día, tal hora, en tal lugar nos vamos a encontrar. Y llegaron tú. Y llegaron. Y la, y, y la gracia era que el, al momento de encontrarse eh, eh, recibieron estas varitas como de, de esponja. De esas que se, se, se utilizan para flotar en la piscina. Ya. Yeah. E hicieron una guerra de varitas de esponja. Entre, to, entre todos los Josh que llegaron hicieron una, una guerra de, de... imagina juntar a todos los panchos, a todos los franciscos. A todos los panchos, a, a, a todos los a todos los Miguel y a todas las Paulas. Y cachai la manta, la manza, güey, pues, quedaría ahí.
2: Ya me digo que vente para acá.
0: Ahí que en tu equipo, pues claramente. Claro, totalmente, totalmente. ¿Y cómo, te, cómo los identificáis? Por los apellidos claro. Es que la, la, la gracia a la, a la larga era que no, no utilizaban apellidos, porque eran todos Josh Entonces no, no, no era necesario utilizar apellidos, pero,
2: pero, el, el,
0: pero, el Josh que llegara,
2: entrara nomás da lo, da lo mismo, Pero es muy complicado una fiesta así, ¿eh? porque tú llegas por ejemplo Y a ver, en el caso de Migueles, o Mike's Tú llegas o yo llego en este caso. Toco la puerta. Hola Mike, cómo estás? Bien, estoy aquí con el Mike, con el Mike y con el Mike. Ya perfecto. Yeah, oye, oye, Mike, 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 Mike. Claro, oye, oye, ¿quién está a cargo del asado? El, el Mike, boom, está a cargo del asado. Ya. <risa> eh, oye, pero eh, falta hielo. ¿Quién compra hielo? El Mike va a ir. Entonces, yo no, yo me sentiría muy incómoda. No sé si voy yo o va otro Mike. O más, más el, el Mike no puso plata. Ese lo soy yo. No, <risa> es el Mike que está allá en la esquina. Tiene, tiene cara de, de no pagar.
0: Claro, tiene tiene su, su punto en contra igual la reunión, pero, pero igual. Claro. ¿Entretenido? De repente ya agarrante a, a varillazos, esponjasos. Claro. Oye, ¿quién me pegó? El Mike fue... <risa> <risa> Por la espalda,
2: rastrero. ¿Qué entretenido? Claro
0: buenísima, buenísima iniciativa por eso, si usted se junta con el otro Mike este chico de 12 años tan clever bueno, podría ser Mike Mike and Mike Corporation por supuesto
1: ya chiquillos, entonces todas las paulas me llamen o escriban ahí, para que nos juntemos
0: te caché es entretenido super buena, súper buena iniciativa oye chicos ¿Tiene, ¿Usted el, el Spotify lo tiene abierto ahí, amigo, amigo Mike? ¿Cuál
2: amigo eh, Mike? Al Mike. Ah, <risa> no, no, sí, no, vamos a colocar los videos, los videoclips Ah, ya,
0: maravilloso, pongamos algún videito en, entrete entonces, porque ya son las 10 con 20 de esta mañana Y para que la gente también esté ahí prendidita con nosotros, eh, dejémosle una invitación musical, pues, amigo. <risa>
2: Ya, pues, ¿qué, qué, qué quieren escuchar ¿eh? a ella? La, la,
0: la Paulita que, que, que se tira un tema, ¿eh?
2: Siempre, siempre, me,
0: siempre la pillo con los temas.
2: Sí. La, no la, la, lo la de popera, la
0: de popera, sí, ya sabes. Ya, un ya
1: sabe un tema para promocionar popera.
0: Ah,
1: eh, nah. Pongamos a George Michael.
2: Mira. Bueno, George Michael. <ríe> ¿Cuál, cuál la, te
1: la,
2: la típica del Carlos Whisper no pone no,
1: pone pon, eh, pon esa fi fi se llama oh, face face bueno sí buena buena fi yo dije que fi fi no fi face
2: que la suba al fin claro eso sí eso sí eso sí que la subamos fee. al fin ya <risa>
0: buena buena la, sí, la, claro. la, me imagino que la encontró sí
2: por supuesto esto se, esto se encontró rápidamente mío, mío. maravilloso
0: vamos a ponerle play a esa cancioncita nosotros son las 10 con 22 minutos de la mañana en la hoy sigan en sintonía con nosotros porque se vienen invitados más ratitos, se viene un tema súper entrete y muchas, muchas sorpresas más acá en la radio oficial de la fanaticada mundial volvemos a este matinal entretenidísimo estamos haciendo a través de www.radioy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial y a través del canal 131 de Satin TV para todo Chile y el mundo, ya haciendo las 10 con 32 minutos en compañía de Paulita y de DJ Mike, DJ Whiskolita DJ Darth Vader, <risa> DJ,
2: <risa> DJ eh, Neruco. Terminé otro... Término neutro. Eh, eh, ma Magic de... Mike, como me pusieron las de Baxter. Magic, ma <ríe> hey, Magic, Magic Mike. Mike. <ríe> Magic Mike. <ríe> A ver, ¿baila sí, como Magic Mike? <ríe> <ríe> Oye, hablando de baile, <ríe> hablando de baile, nuestro amigo Panchito tiene una gran noticia sobre el baile, sobre la danza.
0: Así es. Lo que pasa es que ayer, el día de ayer, jueves 29, eh, se celebró, se conmemoró el Día Internacional de la Danza eh, y justamente eh, muchos programas, incluidos los programas de, de acá de Radio Hoy como por ejemplo Oráculo Urbano, eh, celebraron y conmemoraron justamente el, el Día de la Danza eh, pero yo les quería comentar, así como dato histórico, así como si, si que ustedes no lo saben cuándo y por qué nace el Día Internacional de la Danza me imagino que es como, ah, el Día de la Danza, ya, gracias. ¿Y qué
2: más? Ese, ese día bailaron. Claro. En
0: 1982, por iniciativa del Comité Internacional de la Danza, fue proclamado por la UNESCO el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza. La fecha escogida corresponde al natalicio del bailarín o coreógrafo Jean-Georges Nobert, un francés dedicado, obviamente, a la danza. El objetivo del Día Internacional es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa, reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas y éticas. Así que, gracias a este personaje, en 1982, la UNESCO eh, oficializa el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza. ¿Usted bueno para ir al pal baile, Mike?
2: No, para nada, para nada. Yo... ¿No la acabas de ver? Yo soy... Claro, claro, claro. No, yo tengo menos ritmo que. Una cosa que no tenga ritmo. Ahí
0: es fam... familiar de Jaime, de, de, de nuestro editor.
2: Claro, troncoso total. Troncoso total. Ya,
1: pero si pudiera bailar, ¿qué, ¿qué tipo de danza haría? ¿Popular, Mania. clásica o moderna?
2: No sé, me quedo con la de ¿no, no? La resbalosa La resbalosa, re yo creo. Fue Claro, ya además. Yo, yo, el, el Mike no. se, se mandaría un corrido sureño. No, ya. ya, ya, ya ahí sé que también era súper tieso, sí. Pero muévase <risa> si el espino sabe si va al colegio, pero si no puedo, es como, Es como lo más que puedo acá para acá mover el, el, el
0: cuerpo. Al, al Mike no le sacaban el gancho del vestón,
2: entonces nada, si todo el ¡Claro! rato. <risa> ¡Claro! era como un terminé, terminé otro, ahí era terminé otro, ¿Terminé otro? Terminator. Ahí era Terminator. Terminator, ahí tatatá. Hasta Schwarzenegger tenía más 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 pasos. La,
0: la, la, la mamá no, no, le, no, le, no le lavaba el uniforme con detergente, se lo lavaba con cemento. Entonces, nada.
2: Claro. Sí era problema de vestuario, era problema de vestuario. Ah, no, 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 no. era yo, no era yo, no era yo, no, era yo, no, era yo. no, por eso yo no bailo, yo no bailo, yo, yo no... Haría pasar mucha vergüenza yo.
0: ¿Y tú, Pancho? Yo en, en, en una época, cuando estuvo de, de moda el, el tema del H, bailé a H, claramente con, con un ritmo <ríe> paupérrimo, pero sí, pero sí apliqué bailecillos ahí. ¿Usted era Tiago? ¿Sí? Eh, no, sí, más, más Tiago que otro, que otro personaje. Eh, Santiago. S Santiago. Sí, no... Santiago. Sí, <ríe> no, yo, yo era... Yo, yo siempre he sido súper tieso también para bailar. Con, a, a pesar de que tengo buen ritmo, porque yo toco batería, hago un montón de cuestiones y tengo buena motricidad, pero con el tema de aplicarlo al, al, al baile, al movimiento de la
2: cintura para abajo, no, no, no doy. Como no Shakira. No el títere, el títere ah. se muestra la cintura para arriba. Nomás.
0: Era, técnicamente yo era velardo. ¡Ja,
2: la rana René el baile, claro. <risa>
0: claro. No, 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 bailaba más y, y, de hecho, muchas veces quedé así como, así como dejado de lado. Ya, vamos a bailar la cosa. Pucha, que yo no bailo, no me gusta bailar. No importa, nosotros vamos y se iban y yo quedaba así con... <risa> sí, no. Sí. Bueno,
2: ¿Cuántos quedamos abandonados ahí? Por eso. <risa>
0: Por eso, por eso claro. soy buen catador de chelas
2: Sí, por eso también con los destilados Porque era como, lo, lo, lo había que hacer Lo que tenías claro. que hacer Si no bailabas ¿sí? Exacto. Cuidarle lavado. la
0: ropa Y, la, y la, 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 las cosas a la gente Que sí iba a bailar Claro, claro, claro Oye, ¿la No, la, la no
1: yo no sé bailar ni cueca Así que <risa>
0: En serio
1: pero sí, en el, en el colegio me acuerdo que siempre igual me negaba a bailar y en vez de eso yo tocaba la guitarra para las actuaciones.
2: Ah,
1: así ya. Que, así que no, baile no. Nada. Yo era tramoya
2: nomás. Yo era tramoya. Ah. Oye, si quieres le, le sujeto el, el telón o lo que tú eras traído. Te ponían los no, alquileres.
0: El... Claro. Sí, porque.
1: Porque si no participabas, te ponían un rojo, porque siempre era con nota,
0: entonces... Sí, era
2: con nota, tenías que hacer algo.
0: Sí, pues. Yo pongo los alfileres atrás en las estrellitas para que no se caigan. El pelón grandote que ocupaban, tenían que ponerle estrellitas de colores, papel lúdico, así Yo le pongo los alfileres.
2: Y nos faltaba el curso que seguía, que ocupaba la misma tela. Solo, solo cambiaba el orden de las estrellas. Me <ríe> no, no, la cogieron. ¿no? estrella más si beca, veo, para, para que cambien. Bueno, las la pedíamos prestadas. Se le habían claro. prestado esas
0: claro. que no alcanzamos a hacer.
2: Claro. O sea, ahí era muy bueno ser el último curso que salía ¿eh? a bailar. Porque empezaba sí. a regatear con todos los que ya pasaron Oye, prestaba una estrella prestaba una, una pelota de navidad así Y la estábamos pues, colocando pues.
0: sí, sí, la medio, El medio escenario
2: Claro nosotros decíamos, esto es un homenaje A todos los cursos que pasaron
1: Malísima
2: Claro Pero nos ponían un 7 ah. Claro, justamente La ingeniería y creatividad <risa> ingenio creatividad para, para regatear claro
0: oh qué bueno
2: claro. exactamente
0: pasando a otro tema eh, un, un temita que a, a todos nosotros usuarios de, re, de, de plataformas virtuales eh, nos, nos debe llamar la atención es que eh, Netflix va cambiando bruscamente el tema Netflix desató varias quejas en, en algunos usuarios con una nueva función que va a comenzar a utilizarse eh, en la plataforma de streaming, que eh, se trata básicamente en un botón de reproducción aleatoria. Uh -huh. Es algo que eh, no se había aplicado anteriormente en, en la plataforma, pero que al día de hoy ya comienza a, a tener su funcionalidad y eh, desató ciertas quejas en los usuarios, ¿no? ¿cierto, Paul?
1: Sí, bastantes quejas, porque pensar que de repente se puede venir, no sé, vos estás viendo una serie, una película, y de repente sale otra cosa que nada que ver, vuelve vuelves y está eso, no, qué terrible. <ríe> es como que te saca del hilo de, de tu serie o de la película que estás viendo. Entonces, igual la función es como media rara.
0: Pero, por ejemplo, si yo estoy viendo una temporada de, no sé, stranger's y termina ya. el capítulo, ¿no va a venir el capítulo siguiente? ¿Va a venir otra cosa completamente nada que ver?
1: Claro, va a venir algo relacionado tal vez con, con la serie, que, no, que nada que ver, ¿me entiendes? Entonces, igual es una función que no es muy necesaria, yo considero. Entonces, por eso te digo que pierde como el hilo de, de cuando estás viendo una serie o una película, en este caso en Stranger Things, después va a terminar viendo, no sé po, eh... <ríe> ¿Cuál puede <Claro>. ser <ríe>
2: sí, Pero Es, es como claro. lo que tiene Spotify también, tú, Claro. Tú estás escuchando una canción y si no estás atento para cortarla o buscar otra cosa o agregar a la cola eh, te, te sale otra cosa X automáticamente
1: Claro, ahora no sé si esta, esta ¿Esta nueva función se puede desactivar o activar?
2: Claro, en, en Spotify se puede sacar, por ejemplo.
1: Claro.
0: No me, me imagino que sí, se va a poder. Porque claro, como dice el Mike, eh, en el tema de la música no es tan chocante que te salga algo relacionado. Pero si estáis viendo una serie eh, que te arroje cualquier cosa nada que ver a lo que estáis viendo o algo relacionado pero que no es de la misma serie, claro. es como, nada que ver. Con la música no es tanto ahí Yo puedo pasar de escuchar, no sé, Metallica, Pantera, cosas así. <risa> claro. y, y, y moverme en esos ritmos, ¿cachai?
2: Y Metallica Pero, más aparte. ¡Claro! <risa>
0: pues, estar escuchando Pantera y que de repente me suene Becky
2: ¡Claro! ¿En qué momento pasa esto? ¡Claro!
0: ¿En qué momento? <risa> es, como, es como el algoritmo de Instagram que le dice like a una cuestión y te aparecen ocho cuestiones... Relacional
2: y te añaden sí. añade, añade, añade al chat como mil grupos así,
0: claro.
2: el, eliminar todo.
0: Eliminar, 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 spam, spam. spam.
2: No, yo creo, que va, todo.
0: A, yo, creo que, yo creo que se va a poder eh, cambiar esa función. Por lo que Sería ideal y que eventualmente esa función quede como funcional, claro, para, para los que están viendo mm. alguna película y que, y que caiga justamente algo relacionado. Pero cuando estáis viendo una serie, ¿para qué voy a querer ver otra cosa si estoy viendo la serie? Para eso es, claro. para anatomear una serie.
1: Sí, por eso se, los usuarios se quejaron bastante respecto a esa nueva función. Igual sí. es como innecesaria, como, como decía yo.
0: Sí, no, para, para, yo creo que con películas uno elige lo que quiere ver y, y fin. No, no es necesario tener un botón de reproducción aleatoria. Porque para qué si ya estoy viendo esto y yo buscaré si ese que eventualmente quiero hacer otra cosa ahí en Netflix. O dejarlo ahí que suene. <ríe> pero claro. pero da lo mismo, si a la larga el, el botón de reproducción aleatoria es como, ¿para amigo? No, ¿No es necesario tío Netflix?
2: No, pero mira, si es que tiene esa opción igual que Spotify que la puede sacar, yo creo que no hay ningún problema. Porque yo sí, creo no. que hay personas que a lo mejor le va a gustar. Oye, no, ya, genial, o sea... En vez de ir buscando, a lo mejor quiero Netflix sorpréndeme. <ríe> Estás viendo y a lo mejor sale algo que no habías visto y te puede gustar. No sé, por ejemplo. Pero mientras claro. tenga ese botón de desactivarlo, yo creo que no hay problema, por lo menos para mí.
0: Qué buen, qué buen nombre así como para el botón. Onda, sorpréndeme.
2: Surprise me button. Surprise me button. El, el botón sorpréndeme. <ríe> Tenemos que hacer ¿Sí? hoy un, un, un programa de cine que se llama Surprise Me Button. Muy ah, bien. bien, muy bien.
0: Y, pura, yo, man.
2: y pura, pura recomendación así como muy random. Claro. Estaría bueno. bueno. estaría
0: sí. Apoyo.
2: Vale. Todo el rato.
0: Oye, eh, ya que estamos <risa> hablando de, de, de Netflix, películas, series y toda y todo esta cuestión, eh, el Mike nos tenía el dato de un cumpleaños súper
2: importante el día de hoy. De, hay varios cumpleaños el día de hoy, honestamente. ¿eh? Pero, mira, vamos a ir con la Mujer Maravilla, la, la, la actual, ¿eh? que es esta actriz Galgadot, que ha tenido harto éxito, ¿no es cierto? Sí. En, esta nueva, en esta nueva era, podríamos decir, de, de ese comics, porque hace tiempo que no salía películas de, de la Mujer Maravilla. O sea, solamente estábamos con las animadas, la serie uh -huh. clásica, obviamente, con, con Carter. No con Don Carter, ¿ah? con una especie de... La, en la cártera, en apellido, en fin, la cártera. Así que... Así que ahí... Ahí... ahí
0: la la no, pero
2: es que el Don Carter tengo que mencionarlo siempre. Es como un santo.
0: ¿En santu...
2: este caso de Guru Guruguru? ¡Claro! ¿Te imaginas ahí es la, la escena? Yo soy... yo soy Gakman. Yo y soy... Gakman. Soy... 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 ¿Y qué sería, Profe Rosa? Superman, claramente. Superman, Superman, claramente. Mira, <risa> Super Rosa. Super Rosa. Bueno, pero saliendo del mundo del profesor Rosa, que no sé por qué nos metimos ahí, eh, te está de cumpleaños un día como hoy, 30 de abril. Al igual que otra actriz que estuvo en una película de superhéroes, Kirsten Dunst. Sí, tú también. Kirsten Dunst que estuvo en la en primera Spider-Man Spider de Sam Raimi. Exactamente. Qué buena trilogía esa. Sí. Sí, o sea, fue tiene su magia, los... tiene su magia. Sí, fue
0: una, una muy, muy muy buena peli, una muy buena trilogía también. Hay, hay hartos cumpleaños así como de famosillos en el, el día de hoy, no?
2: Sí, sí, Porque había estaba, estaba Kirsten, estaba Por ejemplo, Galga, ¿no? Ana de Armas también. También estaba ah, de cumpleaños el día, el día de hoy. Y también Diana Agron.
0: Diana Agron, ella salió en Glee, si no me equivoco.
2: En Glee. Claro, en la, en la serie Gri, la serie que tuvo éxito Gri también. Cuando estuvo ahí en su época, también. Alta gente la veía. Sí, de hecho. Fue, era muy muy, fue muy
0: popular. Fue muy popular, como dice la Pau, porque a, además de estas adaptaciones musicales de los grandes artistas de la época, eh, te contaba toda esta historia de, 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 la, de la secundaria norteamericana, pero a, a, a en clave como de musical se ocupaban música contemporánea, cantada por los mismos actores. Y era súper entretenido de, de ver. Hay, hay unas versiones memorables de, de algunas canciones de Britney Spears, de hecho, justamente. Sí. Que salen muy, muy, muy bacanas.
2: Sí. Bueno, ahí también está nuestra amiga Paula con poperas. Yo creo que se ocupó mucha música del pop en esa serie también. Sí,
1: sí. mucha. De hecho, el, el capítulo de ayer pusimos... Jake On Me, de Aja y eso también hay una versión de, de Glee. Sí. Hay muchas, muchos temas de, de los 80, 90, 2000 que, que aparecen en Glee.
0: Bueno. ¿Sabes qué? Otro, otro actorcillo que también está de cumpleaños el día de hoy es John Johnny Galecki. Que es, este actor está... está... De la, de la serie y loco, cumple 46 años. Yo lo hacía más joven.
2: 45. Mira.
0: Es, Hay es
1: personas de... que no se les nota la
0: edad. Nah, para nada. Para <risas> nada, para nada. Sí. Súper super joven el, el, el personaje. Johnny Galicki es el, el que interpreta justamente al chico que sale con, con la protagonista con Kaylee Cuoco, con la rubiecita. Uh -huh. él, es, él es Johnny Galicki. Yo no me acuerdo el nombre del personaje en este momento, pero él
2: es. <risa> es Galecki. <risa> ¿Quién es Galecki? Google. <risa> ¿Hay, hay,
1: hay otro cumpleaños más también para los fanáticos de Elite. Hoy día cumpleaños también Georgina Amoros, la actriz española que estuvo en Elite y en Vis, -a -vis también.
0: Otra serie de Netflix. Ah, sí. En Visa Vis sí la había reconocido, pero en, en Elite no la había no la captado.
1: Si sí, ella cumple. A ver cuánto cumplía hoy. Cumple 23 años. 23, ¿no? años. Sí, sí,
2: 23 años. ¿Tú okay. preguntabas por Galeki en Big Bang Theory? Sí. Él hizo a Leonard Hofstadler.
0: <coughs> al, al doctor Leonard.
2: Oye, 23
0: añitos la chica esta española Súper joven ¿No? ¿Súper joven, sí.
2: Bueno, es parte de la generación nueva Ahora hay, hay muchos actores de 18, 20 años Que están ya teniendo fama En distintas sí. series En distintas películas Así que ya se viene la nueva generación Amigos míos
1: Generación,
0: Z. Tal cual. Claro. generación Z. Tal cual. Claro Tal cual Oye cabros, son 10 para las 11 eh, de la mañana Tenemos que hacer nuevamente un corte musical Ya que estábamos hablando de música, de Glee y un montón de cosas Vamos con un temita ahí de, de justamente... De Glee de, de, de Glee, oh, no es malo, búscate... ¡Sí! Búscate, búscate Stronger, pero la, la versión de Glee Oh, qué buena, qué buena qué versión stronger. Porque es una, es una de las versiones que más me gusta de, de, de Glee, de hecho. Es una muy, muy, muy buena versión. Ahí el, el tío hoy me, me sapeó el nombre de Leonard. Sí, Leonard. Gracias, tío hoy.
2: <risa> siempre, siempre pendiente ¿eh? no nuestro querido Uncle Today. Uncle Today.
1: Uncle.
2: <risa> Uncle Today. O Uncle D, como se hace llamar ahora. Uncle, Uncle D, Para las fanáticas. Claro. Uncle Uncle D.
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién le puso a Uncle
2: G? Él <risa> él, él, él mismo Nadie no, le puso nada acá
0: Se, se autobautizó Uncle D. Claro Uncle G claro.
2: <risa> Uncle
0: con, D. Con, todo ahí el, con todo el flow Por, por supuesto ¿Ya la, la pilló,
2: amigo? Sí, sí, ya, por supuesto Puse Gilly The stronger.
0: Entonces vamos a escuchar esta versión pop de este clásico ya de Britney Spears, pero en la versión de Glee vamos a escuchar Stronger acá en eh, La Mañana en la Hoy, en la radio oficial de La Fanaticada Mundial. <tose> Cuando ya son las 11.6 minutos de este día, viernes 30 de abril, seguimos acá en La Mañana en la Hoy, donde encuentras la música, la cultura, la entretención en un solo lugar. Y en este momento tenemos una tremenda, tremenda invitada que el día de hoy nos va a venir a deleitar también con un poco de su arte, justamente. Es la revelación de la escena chilena en lo que es los ritmos urbanos y que eh, nos viene a contar un poco acerca de su último lanzamiento, que fue Ten Cuidado, en, esta, en, esta, en este single que estuvo también con grandes actrices del medio nacional. Nos referimos nada más y nada menos que a la tremenda Sofía que nos acompaña el día de hoy en la mañana. Uh.
2: En...
3: Hola, ¿cómo están?
0: ¿Todo bien y hola, tú? Hola. Muy, Muy bien, bien. Gracias. muchas
3: gracias por la invitación. Gracias por la invitación, chicos,
0: chicas. Por favor, <risa> muchas, gracias, muchas gracias a ti por, por darte esta ventanita con nosotros el día de hoy. Y en primer lugar, antes de entrar en materia y antes de entrar directamente en lo que es tu, tu último sencillo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te, te ha tocado este, este mundo pandémico en este, en este contexto tan raro que estamos viviendo actualmente?
3: Estoy muy bien. Hoy estoy feliz porque está nublado. Me encantan los días nublados. Eh, hey. Y con respecto a la pandemia, ha sido re, bueno para mí en realidad. Yo sé que para muchas personas ha sido terrible. Bueno, monetariamente ha sido pésimo para todos, eso lo sabemos. Pero emocionalmente y creativamente creo que se ha ampliado más que... Eh, reducido el ámbito creativo en cuanto a composiciones y cosas
0: Ya, o sea ¿te, te ha ayudado en ese sentido el tema de, de estar encerrada en eh, lo que es proceso creativo, más que nada?
3: Sí, un montón, y más, más como solamente para el tema de componer, sino que para ordenarme y tener, como tomarme el tiempo de poder hacer las cosas ordenadas y porque esto es la carrera que estamos llevando es muy veloz y va todo muy rápido, y son muchas cosas y son como, es demasiado, entonces eh, estar encerrada igual me ayuda como a ordenar las ideas un poco y no a tener tanta ansiedad y tanto estrés, que igual tengo, pero menos. Ah.
0: Claro. <risa> claro. Qué, bueno, qué bueno que por lo menos este tiempo de encierro te ha te ayudado un poco para poder eh, nivelar un poco las cosas, bajar un sí. par de cambios también. Porque, claro, el, el mundo fue tan rápido que de repente nos, nos paró de golpe y fue como chuta. Ahora, ¿qué hacemos? Corramos en círculo, no sabemos qué hacer. Pero claro, mm -hmm. los procesos creativos van, van muy de la mano justamente a, a, a parar, a detenerse. Y ha ayudado bastante este, este tiempo, tanto para pa, pa los artistas como ustedes, para la gente en general también, ¿no?
3: Sí. Bueno, yo igual he, he escuchado lo mismo de los otros artistas de mis colegas, como que en realidad es una paja el poco apaño del gobierno y <coughs> como la, la falta de, de Lucas y de Shows. Pero por otro lado también he visto que como que igual hay mucho trabajo detrás y hay algunas compañeras que están haciendo sus álbumes y se han tomado el tiempo para hacerlo bien, para perfeccionarlo y eso es bacán.
0: Buenísimo, buenísimo. Dentro de ese contexto que también tú nos comentas y, y tras el éxito justamente de Pantera, que fue la gran revelación de la escena urbana chilena, eh, volviste a atacar con el nuevo sencillo que es Ten Cuidado. Uh -huh. Cuéntanos un poquito acerca de, esta, de este nuevo sencillo
3: Bueno, este sencillo es el, uno de los focus tracks de mi próximo mixtape a estrenar Que se va a estrenar la primera semana de junio Que se titula Génesis eh, <coughs> Y nada, en realidad queríamos seguir un poco la onda media como agitanada de, de la música que yo he sacado Porque igual es parecido a Pantera son muy diferentes Uno es como un tango llorón y el otro es como un reggaetón pero al mismo tiempo se asimilan como en, en cuanto a sonoridades medias como egipcias, como en la escala media española, y también vamos a encontrar canciones parecidas a esas en Mi Mixte, y bueno, Ten Cuidado también es una canción que grabé en Buenos Aires, junto a un gran amigo y productor, Oniria, eh, quien reside allá en Buenos Aires, pero él es colombiano. Y él también quería, él hace trap, trabaja con Trueno, eh, con Duki, con, con artistas de, de la onda más urbana, trap, varonil. traperos. Rap, ah. Sí, y, y él quería hacer algo diferente y nosotros nos habíamos conocido antes por Zoom, porque él estaba, bueno, ahí estábamos como full encerrados el año pasado, en octubre, y hicimos una canción a distancia, la cual todavía no ha salido, pero va a salir pronto. Y eh, cuando nos conocimos, eh, regrabamos la, este proyecto que teníamos ya empezado y también le propuse iniciar esta nueva canción que tenía como yo pensaba la melodía del coro de antes. Solamente tenía el coro y la letra. Y nació todo demasiado mágicamente y la hicimos entera en, la noche, en, una, en un rato, así en la noche como a las 2 de la mañana. Eh, en un par de horas escribimos la canción y e hicimos la melodía y toda la producción y fue increíble. Fue así como... Eso. <risa> tremendo proceso creativo y de, de bueno,
1: tú comentaste algo de, de los sonidos que tiene tu música en general eh, ¿cómo qué influencias podrías decir que tiene Ten Cuidado, por ejemplo el nuevo sencillo que sacaste?
3: la verdad es que yo no, no sé de dónde salió esa idea de hacer algo como tan español o tan como agitanado No sé de, simplemente pasó pero Claro, esto de hecho fue antes de que se tan ganas sacara su disco, porque a mí yo podría decirte que tan gana, se tan ganas influenció harto en mí, pero su disco salió después de que yo hiciera la canción, entonces es como extraño para mí eh, sí. decir eso, pero quizás sí, sí podría ser como, como la idea... Chuta, perdón. <risa> Quería sacar una notificación y la apreté. La idea era como, eh, como hacer algo un poco más cultural, ¿o no? Como como algo un poquito más musical, como más de raíz, un poco más como folclórico, por así decirlo. Eh, claro. Eso, eso me verdad fue como la mayor inspiración. Como cuando le dije a Niri así como, quiero que esto sea español, tango, eh, nativo, orgánico, ¿Cachan? Entonces esas fueron como las palabras que hicieron que llegáramos a este sonido. Sí,
0: sí. a mí, a mí me, me llama mucho la atención, ¿eh? porque son como estos sonidos fusión son siempre ricos de, de poder recibir, porque rompe un poco el esquema de lo que también estamos ya acostumbrados a escuchar dentro de lo que son los ritmos urbanos, que son los clásicos, las clásicas bases la clásica música que ya tiene caracterizado lo ¿no? que es el, el reggaetón y el trap, pero cuando se mezclan culturas dentro de la música, hace que sea mucho más rico de poder sentirlo. No es, tan, no es tan normal el reguetón en este caso, tiene un, un valor extra, un valor agregado. Y eso, por lo menos para mí, que claro. no soy oyente ni usuario de reguetón, eh, se agradece mucho. Se agradece mucho el hecho de que rompa un poco el esquema.
3: Claro, es que en realidad tampoco es. <coughs> Pantera yo no la considero un reggaetón O sea, es un reggaetón porque tiene el, la rítmica del okay. reggaetón pero es como un reguetón especial,
0: creo. <risa> Eso, claro. Por eso te tengo te, que rompe sí. un poco el esquema de, de, del clásico sonido, del clásico tumpa-tumpa, del clásico como, dice eh, como dicen algunos <ríe> eh, claro. Y rompe, rompe justamente ese esquema que ya nos tienen más o menos acostumbrados. Y al, y al tener este, este sonido nuevo, eh, siento yo que es mucho más fresco y es mucho más rico de digerir también. Eh,
1: eh, creo que rompe el esquema tanto musicalmente como en la letra también. Tú dijiste mm. ahí... Solfía, que, eh, que era como de más empoderamiento la canción, más que un reggaetón clásico, era uh. más empoderamiento, ¿cierto?
3: Uh. ¿Estamos eh, hablando de Pantera o de Ten Cuidado? De Pantera, <risa> ahora. <risa> sí, de Pantera sí, en realidad lo que quería, yo nunca había hecho un reggaetón, y también como dijo Panchu, eh, yo antes era reacia al reggaetón, así como, no, no me gusta el reggaetón, es muy básico. Porque yo antes estudiaba en, en pro jazz y era como full vieja escuela y claro. sé mucho de música y de teoría. Entonces era como, nunca voy a hacer un reggaetón. Y cuando Magic me mandó este beat, fue como, ya igual, está muy bueno. Y ahí fue como, ya, ¿sabes que lo voy a hacer? Y, y quise hacer el reggaetón, pero por lo mismo que habían mencionado antes, tampoco quise caer en el típico sonido, ni tampoco la típica letra la típica temática, como tú te vas, yo me voy él, ella no sé, como, no quise caer en el mismo concepto electrístico tampoco, tanto como musical, entonces eh, nació Pantera y, y la escribí junto a mi novio Polima porque él es muy buen escritor, y eh, eso en realidad el sentido fue como, como que el, la palabra Pantera, el concepto como que nació solo, como que estábamos probando melodía y, no sé, simplemente nació y de ahí transformamos en la canción como más como en un himno feminista empoderado, perrísima mm. que tuvo muy buen resultado
0: Oye, yo me quiero detener un poquito en, en lo que acabas de comentar el hecho de que tú naciste entre comillas musicalmente en Pro Jazz en, en esta academia que es de música quizá un poco más tradicional ¿Qué, ¿Qué te hace dar el salto también? ¿Solamente el hecho de, de encontrar un buen beat? O, o, ¿O viste algo mucho más allá dentro de, de, de esta carrera musical explosiva que, que, que has tenido?
3: Eh, me costó harto trabajo familiarizarme con los beats, me costó un montón, como adaptarme a lo nuevo, a cómo se hacían ahora las cosas, como que, eh, bueno, en Proyas me di cuenta que estaba perdiendo un poco el tiempo porque la academia no es tan buena, a mi parecer es media machista, no me sentía cómoda. Y por otro lado, también me di cuenta de que si estudiaba los cuatro años en la carrera, como que no iba a ser lo que yo quería hacer que era ser artista y ser reconocida. y Es diferente es estudiar en ProJazz y como salir de ProJazz y hacer eh, las herramientas que te dan para ser un músico a ser artista, que también nos, no, como que no quita el hecho... En realidad había un espacio para mí en la industria, fue como hay un espacio en la industria para mí muy abierto, un gran espacio para mí, porque sé de música soy cantante, tengo años de práctica de canto, muchos, y puedo hacer esto, y me gusta la música urbana, y como que me empezó a gustar más el trap, y como que abrí un poco más mi espectro musical, más, porque obviamente también escucho como no sé, Herbie Hancock, y Snacky Papi, whatever, pero también al mismo tiempo empecé a escuchar, no sé, Travis Scott, y cosas como más modernas, entonces fue como ¿puedo hacer esto? ¿puedo eh, no mentirme a mí misma y no transformarme en una trapera? Porque eso también es lo que eso también es algo que a mí me pasó, como que tuve como unos, unos problemas como de identidad, quizás en algún momento de mi carrera, de, en la pandemia de hecho, que también me dio mucho tiempo para pensar. Eh, y como que buscaba artistas traperas y les hablaba y era como, bueno, esto como que, o sabacán por ellas, me encanta lo que ellas hacen, por algo les hablo, ¿cachai? Pero no es lo que yo soy, como... Yo lo que vengo a hacer es fusionar el mundo de la vieja escuela con el mundo moderno, y ese es mi propósito. Por eso hago reggaetones como Pantera, que son reggaetones musicales y especiales, o Ten Cuidado, o las próximas canciones que se vienen en mi, en mi disco, que son géneros muy, de hecho, como que el único género que, género que se repite dos veces en mi, en mi mixtape es el dembow, que está, está Pantera, y hay otro reggaetón más que es como también musical, especial. Claro. Y los otros géneros son como hip-hop, más o menos hip-hop R&B, después hay como una cuestión súper musical. De hecho, hay una canción en el, el mixtape que se llama Adiós, que es muy musical, es una canción como... Tiene unos arreglos que le hice yo y cosas así, solo de saxo. Y encuentro genial poder hacer eso también al mismo tiempo haciendo trap o reggaetón. Como que creo que esa es la propuesta interesante de,
0: de mí. Ah. Yo siento... <risa> Siento un poco, Sulfía, que, que, que dentro de la evolución que también ha tenido el trap del reggaetón, el género urbano en general, que ya no es solamente tanto eh, el, el rapeo, sino que, como tú bien dices, el, el, arreglo, el arreglo melódico al, al, al reggaetón y al trap, o a los géneros urbanos en general, ha hecho que eh, se abran nuevas ventanas musicales para lo que es el género. Porque justamente, como tú lo comentabas, ya se rompe el paradigma este del de, de tú, yo, música, el, el, la crisis de donde nace justamente la, la, la inspiración musical y, y agarra otro ritmo, agarra otra arista, que como lo, tú lo decías con Pantera, que es un, un ritmo mucho más empoderado, mucho más, más, más de ir al choque incluso, eh, y, y dentro de lo que es la musicalidad, esta, esta melódica que se le da a los género, al género urbano también se agradece, porque caigo un poco en lo mismo que te decía antes, rompe un poco el paradigma que, que estábamos acostumbrados.
3: Mm. Sí. Bueno, igual, eh, ahora que dices eso con esas palabras, me acuerdo de Drevkila también, por ejemplo. Drevkila mm. es un, un magnífico artista que yo admiro un montón, quien es full trapero, pero también es muy R&B, y canta bacán, y hace melismas con la voz, y... Uh -huh le me mete arreglos musicales, cosa que encuentro increíble, como encuentro genial poder combinar los dos mundos. Claro.
4: claro. Al
3: final, ¿por
1: qué encasillarse solo en un género? Sí. Exactamente. Es más el género musical urbano en general, pero uno puede ir haciendo, como dijo Pancho también, esos arreglos musicales que hacen algo diferente, que al final es lo que, lo que más
0: llama la atención. Claro. Oye, y, y yendo justamente antes de que se nos acabe el tiempo, yendo al Ten Cuidado, justamente, en donde tu calidad musical claramente queda queda en, en firmadísima ahí en, en el último videoclip, pero que a su vez también te toca compartir eh, escena con, con grandes actrices del, del, del medio local, como son Mariana de Girolamo y Antonio Araya. ¿Qué tal, uh -huh. ¿qué tal fue? esa fusión entre la música y el teatro, o las artes, la escénica, ¿cómo, cómo te tocó vivir esa, ese proceso también?
3: Eh, bueno, la canción en realidad habla como de protegernos entre nosotras eh, del veneno de los hombres malos. Entonces, con respecto a lo mismo, como de querer sacar adelante la industria musical femenina, también eh, sacar adelante la industria de, las, de la actuación femenina sí. eh, resultó que también justo Iván Barriga que es el director creativo de toda la idea eh, de Pantera y de Ten Cuidado es muy amigo de Mariana Girolamo, quien me sugirió a ella y ella también me había seguido en Instagram y como que me tiraba buena onda entonces era como bacán y, y nada hicimos el guión y estaba pintado para el papel así le quedaba como guante porque originalmente era un videoclip más extenso, como más. Eh, era un videoclip. Era más una película al principio, pero no pudimos hacerla porque fase 1. Pero igual está pendiente, lo vamos a hacer prontamente. Eh, pero por eso quisimos participar con la Mariana y con la Anto. Bueno, la Anto es amiga mía también, es mi coach teatral, porque yo soy, cero, soy muy poco bailarina y muy poco actriz, así que ella ahí siempre me ayuda. Eh, pero la Anto también salió, la Ando también la conocí en es porque ella estudió teatro musical allá, y, y nada, eso, como que pensé que eran dos mujeres increíbles que, estaban, que servían muy bien para acompañar a la música, porque ese, ese es el propósito al final, y nada, fue la admiración por la Mariana, la encuentro increíble, y estoy muy muy feliz y muy agradecida con ella de que haya querido participar de esto, porque imagínate como, ella tiene grandes producciones, y lo mío era como una cosita chiquitita y ahí estaba ella dándolo todo lloró eh, también me hizo como un poco de coach teatral a mí antes no si sí fue demasiado genial y estoy muy muy agradecida de su participación y también de la
0: maravilloso Bien, oye sí. querida se nos comienza a acabar el tiempo de la entrevista sé, sé que también tienes agenda con otros medios también que tienes que ir también cumpliendo con ellos pero antes de eso antes de poder liberarte invita a la gente de la radio de radio hoy eh, a que escuchen el tema, de que puedan eh, seguirte en tus redes sociales y, y después cuando ya das tus redes, nos dejas invitados justamente a escuchar eh, Ten Cuidado acá en la radio. Ok.
3: Hola mi gente de Radio Hoy, aquí soy les invito a escuchar mi último single, Ten Cuidado, ya disponible en todas las plataformas digitales y eh, muchas gracias a mis amigos de Radio Hoy por recibirme hoy y eso, me despido, los dejamos ahora con Ten Cuidado. ¡Os vemos! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chicos! ¡Chiques!
0: ¡Chao! ¡Gracias! Cuando ya son las con 32 minutos de este viernes 30 de abril estamos en presencia de La Mañana en la Hoy a través de www.radiohoy.cl y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Acabamos de pasar de la música y ahora entramos a los consejos para el hogar. Porque efectivamente, en este tiempo, cuando hay cambio de temporada, es importante mantener la eficiencia energética dentro de nuestro hogar. Y para eso, contamos justamente con la presencia de Constanza Acuña, quien es jefe de soluciones constructivas de Volcán, y eh, nos va a comentar justamente acerca de esta necesidad que tenemos todos en este tiempo de cuidar la eficiencia energética en nuestra casa. Bienvenida Constanza Bienvenida.
4: Estás? Hola, muy bien Muchas gracias por invitarme, feliz de estar acá
0: Por favor, gracias por darte la ventanita también eh, por, de estar con nosotros esta mañana con, acá en la mañana en la OI eh, Cuéntanos un poco Constanza porque ya un poco lo, lo comentaba eh, en, en, en tu presentación es un tiempo de cambio de clima es un, cam un, un cambio horario hay, hay hay que ir acostumbrándose nuevamente a, a la forma de poder arreglar la eficiencia en nuestro hogar Y ustedes están dedicados justamente a esto, ¿cierto?
4: Sí, efectivamente. O sea, eh, todos los años, todos los cambios temporadas, tanto de verano-invierno como al revés, tipo septiembre, eh, las personas se preocupan, nos preocupamos todos de, de la calidad térmica de nuestras viviendas, sobre todo en este cambio del, verano, del, frío, del calor al frío, del, fondo, del verano al invierno. Pero además de eso, de ese, de ese fenómeno en el fondo que pasa todos los años, eh, además estamos en pandemia y si hay algo bueno que ha traído la pandemia, por encontrarle algo bueno en realidad, uh -huh. es que eh, las personas al estar más en la casa hemos sido más conscientes de la calidad térmica y acústica de nuestras viviendas. Antes no estábamos tantas horas en la casa, por tanto no había tanta conciencia de cuánto ruido mete la familia al lado o tu vecino que vive solo, digamos. En uh -huh. el departamento eso ha sido un tema muy serio. Y el lo térmico también, o sea, el año pasado, el primer invierno, donde la gente estuvo, no sé, una semana encerrada saliendo una o dos veces, claramente se dan cuenta, como mi casa está no está bien aislada o no, y, y no procura ser eficiente energéticamente, entonces gasté mucho gas o leña o parafina o lo que sea, depende, depende la vivienda, la forma de calefaccionarte de tu vivienda. Entonces sí, efectivamente la calidad térmica de las casas está dada por la forma en que están construidas y los materiales en los que, los que se construyen y incide directamente en cuánto vas a gastar para conservar el calor o para evitar el calor en verano, eh, eh, cuánta energía vas a gastar, insisto, de la fuente energética que tú elijas.
0: Entiendo. Connie, ¿te, ¿te podemos pedir un, un, un poquito de acercarte en los libros sí, un poco más para, para escucharte mejor? Se escucha mucho mejor a como, a como se escuchaba recién. Ah, eh, es, habl, hablabas un poco de este tema de la, de la eficiencia energética eh, en, en el hogar, eh, porque claro, estamos entrando en, en, en época ya que empieza a hacer frío, hoy día amaneció súper nublado acá en Santiago, eh, mm -hmm. Y también está lo que es eh, eh, el tema de la luz, el, el uso de las energías de, es. De, que tan necesarias son en esta época, sobre todo ahora que se oscurece, se oscurece más temprano, comienza a ser un poquito más de frío. Eh, sí. Y cómo justamente podemos ir arreglando eh, nuestro hogar eh, en vías de, de mejorar la eficiencia energética dentro del mismo.
4: Mira, alguno, algunas cosas que están dadas, ¿ya? Eh, efectivamente, este invierno hay menos luz, menos horas de luz, y vamos a gastar más energía eléctrica para tener luminosidad, para leer, para estudiar, qué sé yo además del alto consumo eléctrico que tienen las casas en la vía moderna. O sea, uh -huh. ¿cuántas casas conoces tú que todavía tienen tetera? O que no tengan microondas.
0: Claro. Eh, claro.
4: Por decir, darte un ejemplo, la gente usa una, una cama en vez de un guatero, de goma con claro. agua hirviendo. Ya, bueno. O sea, además del alto consumo eléctrico que tienen las viviendas hoy, en invierno gastamos más porque hay menos horas de luz, menos horas de sol y eso es inevitable. Otro ¿sabes? dato a la causa es que eh, por, y esto es un poquito técnico pero no latero, porque es un dato pequeño, es que por la segunda ley de ¿sabes? termodinámica, el calor no puede detenerse. O sea, si tú tienes un vaso de agua fría, al lado de un vaso de agua caliente tú no existe la forma en que tú puedas detener que el calor pase de un vaso a otro buscando el equilibrio térmico, es por ley de termodinámica esto. entonces inevitablemente el, ambas aguas van a llegar a la misma temperatura y se van a tornar tibias, ambas hasta que claro. ya empiezan a tirar el calor hacia la intemperie y por eso tú si dejas una taza con café y se te olvida, el café se te va a enfriar, y, pues, no puedes evitar el traspaso del calor solo puedes hacerlo más lento entonces, uh -huh. si pones dos vasos de metal, el traspaso es más rápido que si pones dos vasos de lana, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Y tiene un vaso de lana, obviamente cubierto de lana. <risa> eh, entonces, eso es algo inevitable. ¿Y qué pasa en los hogares? Cuando es invierno, afuera hace mucho frío. Pensemos en un invierno en Santiago que la máxima es 10. Hay 2 y 10 grados. Un día de julio, uh -huh. agosto, cualquiera. Nublado, pocas horas de sol o nada de sol y pocas horas de luz. El confort térmico de las, de las personas, y esto está escrito también por la OMS, es estar entre 18 y 22 grados, considerando que piensa que un humano sano eh, tiene temperatura de 36, 37 grados, ¿no es cierto? Entonces, el confort claro. térmico está dado en ese rango, entre 20, 18 y 22 grados. Pero obviamente en invierno hay mucho más, o sea, hay mucho menos de 28 grados en la interperie y en verano hay mucho más de 22. O sea, en verano poner 30, 32 grados fácil en la zona central. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El calor, insisto, es inevitable que se traspase. Teniendo eso en mente, que no se puede cambiar, ¿qué haces para que el calor del verano no entre a tu vivienda? ¿Y qué haces para el calor que tú generas al interior de la vivienda en invierno no se vaya? Porque se va a ir inevitablemente, porque el calor no cacha que afuera nunca va a calentar la atmósfera ni la intemperie. entonces se va a ir, se ¿Sí? va a ir, se va a ir constantemente buscando el equilibrio térmico y lo único que vas a hacer es gastar energía para mantener ese calor. ¿Cómo hacemos que ese traspaso sea más lento? Construyendo viviendas que consideren en su envolvente, envolvente es todos los, todos los elementos que cierran el espacio habitable, techos, muros, ventanas, puertas, etc.
0: Claro.
4: Construyendo la envolvente con aislación térmica. Y es lo mismo que la ropa. Tú no sales vestido eh, con man sin mangas o con short en invierno, porque el calor de tu cuerpo, que está a 37 grados, 36, 37 grados, se va a ir, se va a ir a un punto. Y hay gente que muere de hipotermia es por eso, porque ese cal el calor se va que hace en invierno, Exacto. te pones ropa que impida que ese calor se vaya a, y que no te dé hipotermia, obviamente por eso en lugares donde clima climas más extremo en Rusia, en invierno, en Siberia, en, en, en Canadá la ropa que ahí venden ni siquiera la encontramos acá porque nosotros no estamos expuestos a esos niveles de temperatura ¿te das cuenta? lo mismo mm. pasa con las viviendas el mismo principio de abrigar la vivienda y para eso se construyen viviendas o se aíslan viviendas para que tú puedas, eh, en el fondo, conservar calor. Y por eso, la aislación, me di la vuelta un poco larga, pero todas estas relaciones es que, por eso, una casa bien aislada es una casa que gasta menos energía en calefaccionarse en invierno y menos en enfriarse en verano. Punto. Eso es casi que una ley. Entiendo.
0: Oye, Constanza, y, y en términos de, 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 de las construcciones actuales y, y cómo, está, cómo han estado el tema de la de las leyes también, a la hora de poder hacer las construcciones en ese, en, en ese formato que tú nos dices que sea mucho, mucho más eficiente energéticamente. ¿Se ha avanzado Mira, en, en, la, en sí, lo que es la ley de construcción?
4: Sí, sí. sí. A ver, por, eh, existen unas normativas para construir viviendas nuevas, ¿ya? Eh, en, que existen, la, la, la normativa térmica existe desde el año 2000 solo para techumbres, porque el techo es el, es el espacio eh, más grande de la casa por donde se pierde o se gana calor, y desde el 2007 es para muros, ventanas, eh, puertas, pisos ventilados y techumbres. ¿ya? Desde el 2007 en la fecha se han construido aproximadamente como un 25 o 30% de las viviendas, porque ojo, esto es para viviendas nuevas, tenemos que separar las viviendas nuevas que las hacen constructoras, que piden un, un permiso de edificación para construir, versus el que tú amplíes tu casa, o le hagas otro piso, o o te construyas tú por tu cuenta una cabaña, qué sé yo. En general, claro. las personas que refaccionan su casa, la amplían, cambian el techo, qué sé yo, no está normado. De, o sea, debería estar, pero, pero no lo está, porque no hay capacidad de fiscalizar de que tú, de que tú construya ese segundo, piez, ese segundo piso o esa, esa pieza extra para ampliar eh, que cumpla todas las normas. Ojo, que hay normas de muchas cosas, de, humed de barreras de humedad, de comportamiento al fuego, de materiales combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para las viviendas nuevas que, que, que y departamentos también y no solo viviendas, ¿eh? también edificios de uso público como un cesfam, un hospital, un jardín de la Junji, qué sé yo, un, un, un edificio de un juzgado, etcétera, están bajo muchísimas normas y una de esas es la norma térmica. Y la normativa sí. establece que para cada comuna del país eh, hay un mínimo de resistencia térmica que deben poner los materiales. Ya, entonces uno dice. Y obviamente cambia de acuerdo a la geografía del país. Tú en la quinta región tienes temperaturas en los Andes o en San Felipe muy distintas a las que vives en Valpoviña, a pesar de que, eh, como se dice, en, en términos de latitud planetaria están en la misma altura, digamos, o sea, en la misma latitud. Uh
2: -huh. Pero
4: eh, por la altura que tienen los Andes, que están en la cordillera, versus la playa, las temperaturas son súper distintas. Todos sabemos que los Andes pueden llegar a 38 grados y en Viña hay 25, y están todos felices, ¿no es cierto? Eh, en un claro. verano. Entonces, la normativa térmica considera esas cosas. Luego, en el año 2015, a través del Ministerio del Medio Ambiente, eh, se establecieron exigencias térmicas mayores para lugares que estaban muy contaminados. Para que ustedes sepan, en la matriz energética de Chile, el 15% de la energía, esto está en el balance nacional de energía, que lo pueden encontrar en el Ministerio de Energía, eh, el 15% del gasto energético en Chile viene de las viviendas y de eso casi todos es por calefaccionar digamos, sí. o enfriar. ¿eh? Eh, hay, poco, eh, hay una parte que se explica por la ducha, por cocinar, etcétera, pero la mayoría viene del tema de, de térmico. Entonces, eh, hay, hay, había comunas en Chile altamente contaminadas eh, atmosféricamente, con mucho smog y, eh, y que eh, la alta contaminación trae problemas de salud. También. Por ejemplo, Temuco, por ejemplo, Sorno. Son valles uh -huh. que no están pegados a la costa, que tienen menos viento y la gente. Lo que pasaba en Santiago cuando partieron las restricciones en los 90, Exacto. Uh -huh. partió el tema del smog. La gente se calefacciona con leña, leña que no siempre estaba bien seca, y ese, ese constante smog eh, dañaba al final la salud de las personas. Entonces, está, en la ciudad es muy saturada, y ¿qué se hizo? En vez de prohibir, porque hay un tema económico también, no llegaría a prohibir a la población que use leña, porque la leña es más barata a veces que el gas o la parafina, y la calefacción central para qué hablar, digamos. Claro. Entonces, no llegaría y decir en esta comuna no lo ocupa nadie más, porque puedes condenar a la gente a sufrir frío en el fondo. Entonces, lo que se hizo a través del Ministerio de Medio Ambiente, unos planes de descontaminación ambiental, eh, bueno, que contempla muchas cosas, muchas cosas, no solamente lo térmico de las viviendas, pero tiene que ver también con las industrias, con el tránsito, otras, otros temas. Pero en el caso de las viviendas, lo que se hizo para esas comunas que están altamente contaminadas es que se aumentó la exigencia térmica de las viviendas y se llegó, en algunos casos, hasta se duplica. Y eso es muy bueno, porque una casa que está más aislada en verdad gasta menos energía en verano y en invierno. No solo en invierno. En invierno es mucho más tema, porque uno no gasta gas, en el fondo, para enfriarse. Uno se enfría con electricidad, ¿no es cierto? Con ventilador o con aire acondicionado. Claro. Pero el tema del gas y de la parafina, que además en espacios cerrados es hasta peligroso para las personas, eh, eh, sí, sí se soluciona con una casa mejor aislada. Entonces uh -huh. la normativa sí lo contempla. ¿Es buena o es mala? A mi juicio que eh, no, es mala, no es mala, va mejorando, ha mejorado bastante en la última década y sigue mejorando. Estas son cosas que no salen en las noticias, pero cada vez son más comunas que se agregan al plan de descontaminación ambiental y eso en 10 años se nota. En Temuco, que ya lleva 6 eh, años, las, las consultas por eh, afecciones respiratorias en niños en temporada alta de invierno bajaron a la mitad. O sea, eso... No salen las noticias, insisto, bueno, no a nivel nacional, pero siente sí en Temuco, y de verdad eh, uno no se da cuenta. Insisto, no solo en las viviendas, ¿eh? tiene más temas, pero, pero eh, eh, son ejemplos de que las políticas públicas, medioambientales y pro eficiencia energética sí funcionan, a la larga, sí uh -huh. impactan en la salud de las personas. Así que por eso en Volcán ofrecemos en el fondo aislación, aislación para las viviendas para todas las zonas térmicas y también eh, aislación segura, porque eso es otro. Cuando tú construyes tu casa, tú compras una casa o un departamento que lo hizo la constructora X y estás 100% seguro que cumple la norma, porque si no, no tienen los permisos de edificación, ¿ya? Y hay otras normas, como, por ejemplo, usar materiales no combustibles. Y la aislación, si tú pones aislación que es combustible, que es la que en base a plástico, eh, uh -huh. fibra poliéster o poliestireno expandido, más conocido como Plumavit, eso se quema muy rápido. Claro. En cambio, la aislación de origen mineral eh, que es la lana de vidrio, la lana de roca eh, son aislaciones no combustibles ¿y cuál es la diferencia entre usar aislación combustible y no combustible? no solamente es lo térmico, porque lo otro también te puede abrigar digamos. es que la carga de combustible de una casa es muy alta los sillones, los tapices, los manteles la ropa de cama, las camas mismas todo eso es muy combustible, entonces en un incendio se te va a quemar igual la casa pero usar materiales en fachada o en techumbre combustible, marca la diferencia en cuántos minutos tienes para evacuar y no morir básicamente entonces, Exacto. esas son otras normativas que también hay que estarse fijando constantemente.
0: Oye, Entonces, Constanza, eh, dentro de... No, de, oh, por favor, es súper contingente todo. Sí. Eh, nos gustaría saber, nosotros como ciudadanos de a pie también, eh, que, que a lo mejor estamos plan, planeando hacer un, algún tipo de ampliación o queremos realmente mejorar eh, la eficiencia energética en nuestra, en nuestra casa, eh, ¿cómo podemos justamente así... Tres consejos cortitos y al pie, como se suele decir, para que la gente también tome conciencia.
4: Ya, Lo primero es: si vas a aislar algo, o aislar, o mejor, eh, o cambiar la aislación de algo de tu casa, a lo mejor te da, se te llovió la casa, entonces se arruinó la aislación, o, a, o abre el entretecho y no, no había, en el caso de las casas, digamos. Eh, lo primero siempre es partir por el techo, porque como te digo, el techo es, una, es, una super, es la única superficie de la casa que cubre todos los espacios habitables. ¿Ya? Los muros de la cocina o de un baño tienen otra configuración porque son zonas húmedas, donde hay vapor de agua constantemente y eso tienen otra configuración, pero los techos, el mismo techo va a todas partes, entonces es una gran proporción de la casa. Así que primer consejo, si va a aislar o reacondicionar el aislamiento de su vivienda, siempre partir por el techo. En el caso de las casas, que son muchas, que no tienen techo, perdón, las viviendas que no tienen techo, que son los departamentos, eh, sí, eh, partir eh, por los muros, y, pero ahí yo te diría eh, eh, que el, el tema de las ventanas es súper crítico. Si tiene la posibilidad de poner termopanel, eso es buenísimo, porque le va a ayudar eh, térmica y acústicamente. Mira, claro. para, para, para decirlo así claramente, el mejor aislante es el aire. Piensa en una fogata en la playa. Tú estás ahí guitarreando en la fogata y te quema la llama a la cara. Exacto. Si, si tú te corres alejas de la fogata, ya no, ah, llega un momento en que ya no siente el calor y vuelve a sentir frío, ¿no es cierto? Bueno, cuando se podían hacer fogatas en la playa, yo soy muy aparece para contar esta historia. Pero bueno, <risa> eh, el mejor aislante del aire. Entonces, el termopanel es un súper buen aislante para ventanas porque eh, atrapan va aire vacío en su interior. Que no es lo mismo que poner los vidrios, porque tiene que estar vacío. Los, los vidrios se va a filtrar por algún hoyito, por el tornillo del marco de la ventana. Entonces... Eso es uno. Primero el techo, dos, ventanas y puertas. Ojalá usar termopanel, el termopanel en Chile todavía es muy caro, pero eh, eh, las personas que tengan la opción de hacerlo partan por esa inversión antes que otra cosa. Claro. Después, si tú vas a hacer una ampliación, una, una, una tercera, cuarta, quinta habitación o un segundo piso, antes de comprar los materiales, eh, googlear, googlear, la normativa térmica está disponible en muchos sitios, en el MIMBU, en la Cámara de la de Construcción y en muchos sitios de, de proveedores de de materiales aislantes, cuál es la normativa de, para mi casa y ahí comprar el aislante, luego de eso. Y finalmente, cuando ya vayas a la hora de comprar, las personas cuando compran, arriendan o construyen una casa o una vivienda o amplían algo de su vivienda, en general las personas, todos, estamos más preocupados de lo que se ve. Y así tú siempre estás pendiente si el porcelanato es más caro, pero es más lindo, el color de la cerámica, que la terminación aquí, que allá. Y poco nos preocupamos de lo que no se ve, que al final lo ve el maestro y como que uno dice, y sí, usted ponga lo que sabe poner, digamos. Pero cuando uno se mete, se da cuenta que en verdad lo que no se ve es lo que te va a entregar el confort, térmico y acústico. Entonces, en ese sentido, haga la comparación. Si compro una lana combustible, que no es segura, y que aísla menos, tanto térmico como acústicamente, versus la lana adecuada que me indica la norma que es segura y no combustible, haga el cálculo por metro cuadrado y se dar cuenta que el gasto más por metro cuadrado por una aislación mejor y segura es 200, 300 pesos, depende del espesor, que no es, claro. tanto, no es tanto para la seguridad que te entrega y para sobre todo la aislación que te entrega. Mm. Esos serían como mis tres consejos, partir por el techo, buscar aislación segura y hacer el comparativo y antes de comprar el aislante revisar eh, cuál es la norma térmica para la comuna donde yo vivo. Si no, bueno, si no saben ni necesitan asesoría, siempre pueden escribir en el chatbox de volcán.cl que nos llegan preguntas de este tipo todos los días.
0: Eso de hecho, yo iba eso a justamente... decir... ¿no? Dale, Paulita, dale, Paulita.
4: No,
1: que justamente eh, te iba a preguntar ¿tú, en la empresa que ustedes... ¿tienen, eh, ayudan a la gente en estos casos para el sí. aislamiento térmico? ¿Cómo, ¿Cómo los pueden contactar y todo eso?
4: Mira, en la página web hay un, bueno, están nuestras redes sociales, se llaman en, en Twitter, en Facebook y en Instagram Volcán CL, ¿ah? ahí los pueden buscar, hay muchos videos también que pueden ver, tenemos un canal de YouTube también, que hay videos de instalación, etcétera, etcétera, de todos los productos, ¿ah? no solamente de los temas de aislación. En volcán.cl, que en la página también hay un típico eh, ¿cómo se llama? formulario de contacto y también hay un chatbox donde se nos derivan, de, depende de la consulta a cada uno de nosotros para contestar estas dudas. Créeme que en mi caso, que veo aislación térmica y acústica, eh, me llegan todos los días preguntas de este tipo, todos los días. Y sobre todo acústica, hoy por hoy sobre todo acústica, en casas pareadas o departamentos. Sí. Eh, mm. Que sea otro tema y si quieren lo conversamos otro día. Usted además sabe todo más de sonido que yo, de seguro. Eh, pero, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, ahí nos hacen muchas preguntas y en general las preguntas siempre se responden del mismo modo: eh, Señor, señora, ¿en qué comuna vive usted? Y cuando nos dicen, miren, te recomiendo esto y esto y esto otro y hacer que sea tal y tal y tal persona los distribuidores también, los distribuidores industriales, la ferretería, incluso los distribuidores de retail, de material de construcción también tienen asesoría técnica en el fondo, el consejo principal siempre para mí va a ser pastelero tus pasteles si tú no sabes de construcción, pregunta antes de gastar, porque una vez hecho y, y si queda mal, es mucha plata y tiempo o sea, todos hemos tenido Correcto. seguramente maestros en la casa y es de un nivel de invasión y polvo y ruido que no es gratuito en el fondo para la convivencia de la familia entonces hacerlo bien al tiro de una
0: es mejor Sí, por supuesto Perfecto. por supuesto Constanza te queremos agradecer en el tiempo que hayas podido estar con nosotros el día de hoy eh, son consejos súper importantes lo más seguro es que te tengamos en, en alguna otra oportunidad para poder seguir conversando de este y muchos más temas
4: cuando que realmente
0: el mantener la eficiencia energética en nuestro hogar en este tiempo que la, las lucas escasean siempre es bueno poder ahorrar un, po, un, par, un parcito no, de lucas, y no, son las lucas
4: no solo las lucas el momento climático que vive el mundo no está para que perdamos energía entonces no dinero de tu bolsillo
0: digamos correcto, así que querida Connie te agradecemos el tiempo de, de haber podido estar con nosotros en, este, en esta matinal y para poder separarnos brevemente para poder tam, también despedir el, el, el matinal Vamos a escuchar de, eh, ma, eh, de Madhouse, perdón, vamos a escuchar de Madness or House acá en la mañana, en la Hoy. Volvemos ya cuando son tres minutos para las doce del día, ya tenemos que comenzar a despedir el, el encuentro del día de hoy.
1: No. Eh,
0: sí, tenemos que tenemos que despedirnos, pero sin antes avisarles y comentarles y recordarles que a partir de las 12 del día estaremos con todos los pedidos musicales eh, que tú solicitas a través de Twitter, a través de WhatsApp a través de Instagram, a través de todas nuestras redes sociales en Zona de Fans o Zona de Libertad que eh, en esta ocasión será conducido por DJ Mike o por ti hoy
2: he preguntado aún espero respuestas
0: llévese <ríe> <ríe> de, de la sorpresa total con, con quien sea usted lo va a pasar bien en el programa y va a poder escuchar la música que más le gusta. Y a partir de la una y media de la tarde, eh, en, también en su nuevo horario, al igual que los días lunes, eh, los días viernes también se toma el área deportiva de la OI, con hoy Deportes al aire, junto con nuestro, nuestros panelistas, nuestros comentaristas del área deportiva, eh, donde estarán analizando justamente la debacle del partido de Católica el día de ayer, eh, la caída de Palestino, eh, lo que Entra sería la, la, la debacle
2: de todos, ¿eh? Calera fue goleada. También... Bueno, Huachipato 0 mejor.
1: Los casos COVID en Colo Colo también. Oh, las bajas... Hay muchas bajas en Colo Colo. COVID,
0: así es. Todo eso dentro de la actualidad deportiva a partir de la una y media en Hoy Deportes al Aire. Luego a las cinco de la tarde, todos los estrenos musicales de esta semana que los trae Joaquín Olmos en una nueva emisión de Noticiero Fandoms. Y ya cerrando el día, que
2: Acaba de contestarte hoy. Él va en zona de fans, así que Uncle, Uncle G va a estar en fans zone, <risa> en fans zone. Ahora terminando la mañana, él toma la batuta.
0: Maravilloso, que, perfecto, maravilloso. Te, te brillaron los ojos. <risa> <risa> Emocionado. <risa> Bueno, y a partir de las 18.30 horas, como todos los días viernes, una nueva emisión de Entre Viñetas, porque la cultura pop también tiene su encuentro acá en, en Radio Hoy. El día de hoy, eh, la temática del Entre Viñetas van a ser dioses, deidades y divinidades. Así que va a estar bastante entretenido el encuentro del día de hoy en el Entre Viñetas. Eh, y eso pues chicos, tenemos que comenzar a dejarle el espacio al tío hoy. Querida Paulita, gracias, Mándese, mándale saludos a su gente.
1: Gracias a usted, un saludo a mi familia que está escuchando también, y a mis amigos que siempre están apañando en radio hoy, y por supuesto a toda la fanática mundial. Me despido con Conin, que causó furor el otro día en Pupera. <ríe> Así que, adiós y gracias.
0: Gracias Paulita por el aguante, por el apañe, DJ Mike. También muchas gracias por la puesta en escena. ¿Algún mensaje para sus fans que lo van a echar de menos hoy día?
2: Eh, que se cuiden. Igual pidan los temas. Y Tío hoy igual va a colocarlos absolutamente todos. Así que disfruten de lo que queda de este viernes. Por fin es viernes. Se está acabando la semana ya. Así que Así bien. Maravilloso.
0: Nah, pues gente, muchas gracias por, eh, por estar el día de hoy en sintonía de la mañana. Y... Quédense ahora porque a partir de las 12 el tío hoy toma la batuta y comienza Zona de Fans, tu zona de libertad. Nosotros nos encontramos el próximo día lunes a partir de las 10 de la mañana cuando les demos la bienvenida nuevamente a la mañana en la hoy acá en la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Nos vemos. Chao chao.